0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und willkommen an einer weiteren Hörreise, liebe Geschwister im Glauben und an alle Zuhörer. Diese Hörreise basiert auf ein Ereignis, was nicht allzu lang her ist. Aber ich durch dieses Ereignis feststellte, wie, ja, welches Gewicht, er gesagt, meine Rechtsleitung trägt. Und was das für ein Geschenk ist von Gott, was diese Rechtsleitung oblegt. Denn ähm, ist nicht, äh, wir schätzen es einfach nicht. Also ich selber, ich kann für mich sprechen, man nimmt das gar nicht so wahr. Und durch dieses Ereignis ist mir nochmal klarer geworden, welchen Vorzug ich im Leben habe und was Allah mir gegeben hat und äh, wie ich mit dieser Sache auch umgegangen bin und wie ich mit dieser Sache umgehen sollte. Denn wir sehen vieles im Leben als selbstverständlich. Also, wir betrachten sehr viele Dinge im Leben als selbstverständlich. Das Atmen, das Hören, das Sehen und all diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, im normalen Zustand, ja, und ähm, nehmen vieles um uns herum nicht wahr. Aber noch viel krasser ist diese Rechtsleitung. Viele von uns Muslime, Gott ergebene Menschen, ähm, wir verpassen oder wir vergessen, was wir da mit uns tragen. Das Ereignis. Ich war auf dem Weg, beziehungsweise bei der Arbeit, auf dem Rückweg. Und ähm, von der Arbeit gesehen, muss ich manchmal weite Strecken hinter mir äh, bringen. Und ich war am Fahren und mit einem Bruder am Telefonieren, den ich lange nicht gesprochen hatte. Und ähm, Alhamdulillah, durch diese Fahrten erinnert, mich dann, erinnert man sich an ein paar Leute und dann ruft man die an und kommt ins Gespräch. Man kann auch länger telefonieren, weil man fährt drei, vier Stunden. Und ähm, wir sprachen halt über alles Mögliche und dann auch über die Rechtsleitung und ich weiß nicht, ich kam irgendwie auf die darüber, dass ich sage, ey, ich bin so dankbar, dass ich Muslim bin und Alhamdulillah, dass man Muslim ist und dass man Gottes ähm, Diener ist und ähm, sich dieser Sache unterwirft, dem Islam und Allah subhanahu wa ta'ala beziehungsweise durch den Islam Allah subhanahu wa ta'ala und ähm, dann sagt er zu mir, guck mal, Bruder, ich stelle dir eine Frage und ich sagte zu dir, ja, stell mir deine Frage, kein Problem. Der sagt zu mir, und ich kenne diesen Bruder, der stellt meistens immer so Fragen, so im Wissen. Ja, der testet dann, der hat das schon mal mit mir gemacht in der Umrah. In ich, das saß ich und er hat mich gefragt, so, was bedeutet Umrah und so. Und Ich wusste nicht direkt auch eine Antwort darauf. Und dann hat er mir erklärt, siara und so weiter. Ähm, ich habe gedacht, er wird wieder auf jeden Fall irgendwas fragen, bezogen auf Wissen. Und dann will er wissen, ob ich das weiß oder nicht. Was der Bruder Megalain segnet, mit einer sehr, sehr schönen Art macht. Und äh, ist ein Bruder, der sehr viel Wissen hat. Er sagt zu mir, Achikerim, was war so, so der krasse Wunsch von Ibrahim a.s.? Was hat er sich sehr gewünscht? Was wollte er sehr gerne haben von Allah Und ich überlegte kurz und ich sagte zu dem, dass sein Vater Muslim wird. Weil ich weiß, dass Ibrahim a.s., von dem, was man gelernt hat, dass der sehr traurig darüber war. Und. Allahu Alaihi wenn ich mir dessen nochmal sicher bin, ist, dass äh, Tafsir heißt es, dass Ibrahim der, der Vater von Ibrahim am Yom Al-Qiyamah wie ein Tier, ich glaube wie eine Hähne ein, da sein wird und so in die Hölle geschickt wird, damit Ibrahim diese Trauer ja überwinden kann. Ja, wenn er sieht, wie sein Vater in die Hölle geht. Dann sagte ich zu denen, ja, yani, Ibrahim, ja, sein Wunsch, dass sein Vater ein Muslim wird. Da hat er mich gesagt über Nu, fragt er mich über Nu, ich habe gesagt, ja, bezogen auf das, sein Sohn. Denn sein Sohn hörte nicht auf Nu, a.s., kletterte auf einen Berg und ist nicht mit Nu in die Asche gegangen und hat nicht auf seinen Vater gehört und wollte nicht an seinen Vater glauben. Dann hat er zu mir gesagt, was war der Wunsch des Propheten Mohammed Dann habe ich gesagt, ja, sein Onkel, der der wollte, dass er Muslim wird und es ist nicht geworden, ist ohne, obwohl er den Professor beschützt hat, beziehungsweise Schutz gewährt hat, obwohl er hinter ihm stand, ist er gestorben ohne diese Rechleitung. Und wir könnten jetzt weiter natürlich machen, hier Lut, seine Frau, ja, und so weiter. Ich wusste im Glauben, dann sagte er zu mir, guck mal, ich sagte zu mir, das waren alles Wünsche von Propheten. Und Ibrahim a ist Khalilullah, er ist der Freund Allahs. Luh Salam, der über 900 Jahre auf dieser Erde war, einer der großen Gesandten unter den fünf großen Propheten. Muhammad a.s., die bevorzugte Schöpfung, der Prophet s.a.w., der letzte aller Propheten, wünscht sich das für seinen Onkel. Ibrahim Khalilullah, wünscht sich das für seinen Vater. Luh Salam für seinen Sohn. Lut Ja, also. also All diese Propheten wünschen sich. schon jetzt diese drei, das sind Wünsche, sagt er zu mir, von Propheten. Und sie haben das nicht bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Menschen, und die haben sich das gewünscht, nicht recht geleitet. Dann sagte er zu mir, aber zu dir, Hamza, hat er Ja gesagt. Dich hat er recht geleitet. In dem Moment, liebe Geschwister, ich war am Fahren, ich habe fast das Lenkrad aus meinen Händen verloren. Ich sagte, Subhanallah, O habe ich gesagt, du hast mir eine ganz andere Sicht gegenüber meiner Rechtleitung gegeben. Jetzt bin ich mir bewusst, was ich bekommen habe. Ich bin dankbar dafür, habe ich gesagt, weil, dass du mir dieses Beispiel gegeben hast, weil jetzt, warum bin ich dankbar? Weil jetzt mir klarer geworden ist, wie sehr ich Allah danken muss. Diese Menschen, die Propheten, das waren Prophetenleute, Leute, außer wilde Menschen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie diese Botschaft tragen. Die haben sowieso eine krasse Stufe bei Allah. Damit die diese Stufe, ich rede von Ibrahim, Khalilullah, Freund Allahs, liebe Geschwister, er wünscht sich das. Allah sagt: Nein, dein Vater wird nicht recht geleitet. Aber du, Bruder Ahmed, Muhammad, Thomas, Jan, was auch immer du für Namen trägst, vor deiner Jahiliya oder nachdem du konvertiert bist, oder beziehungsweise vielleicht im Islam geboren, im Islam geblieben, hast eine Rechtleitung bekommen. Und zu dir hat Allah Subhanahu wa ja gesagt. Und dir hat er diese Möglichkeit gegeben. Und stell dir mal vor, Propheten haben sich gewünscht für ihre Nachstehende und Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht erlaubt. Hiermit soll uns klar werden, mir und dir, was wir mit uns tragen. Dann sagte der Bruder zu mir, und wie gehen wir manchmal mit dieser Rechtsleitung um, Bruder? Wir sind gar nicht dieser Rechtleitung manchmal gerecht. Beziehungsweise wir geben da gar nicht das wieder. Wir gehen gar nicht damit richtig um. Wir, wir wenn ich das so sagen darf, Janni, uns interessiert das gar nicht mehr manchmal. Wir begehen Sünden und denken, ja, ist doch egal. und Ist doch egal. Und äh, im Endeffekt, ja, Alhamdulillah, Muslim. Und, Jani, wir begehen mit dieser Rechtsleitung das, was diese Propheten sich gewünscht haben für ihre Nachstehen und sie nicht bekamen und wir bekommen haben, mit dieser Sache gehen wir um, als wäre es nichts wert. Als wäre das selbstverständlich. Und was ist das schon? Und reden darüber und behaupten Dinge darüber und gehen damit um, wie wir nicht mit dem umgehen sollten. Jetzt wird uns natürlich auch klar, warum die Vorfahren so kleinig waren in der Religion, so penibel in der Religion waren, so vorsichtig in der Religion waren. Weil die Religion ist keine Angelegenheit der Menschen, sondern eine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der Islam ist die Religion, liebe Geschwister, die Allah ausgewählt hat, für die Menschen. Und die Rechtsleitung obliegt nur Ihn. Und wenn wahrlich nur er Rechtleitet und dich rechtgeleitet hat, warum bist du dann hochmutig über deine Rechtleitung manchmal? Warum redest du, ohne dass du Bescheid weißt? Warum begehst du Taten, die wir nicht begehen sollten? Und ich sage nicht du und meine nur dich, Zuhörer, ich meine mich selbst damit. Ich meine, ich gucke hier gerade im Spiegel und sage das mir selbst. Ja? Ich sehe gerade mich selber und sage, warum? Besündigst du manchmal? Warum bist du manchmal so voreilig? Warum denkst du nicht manchmal darüber nach? Warum gehst du manchmal nicht, bist du nicht dankbar in deiner Aybada? Warum machst du manchmal nicht ein bisschen mehr? Warum versuchst du nicht und bemühst du dich nicht? So, so viele Fragen konnte ich mir jetzt stellen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so bemüht in seine Dua für Abu Talib und der hat es nicht bekommen. Aber zu dir, Abu Ali, hat gesagt, ja, du darfst rechtgeleitet werden. Du darfst diese Rechtleitung tragen dann frage ich mich selbst, liebe Geschwister, ich frage mich selbst, bin ich dieser rechtsleitung manchmal gerecht? Gehe ich damit um, wie ich damit umgehen sollte? Oder verliere ich den Faden selbst? Und dieses Ereignis gebe ich als Hörreise mit, damit wir uns klar machen, damit wir uns klar machen, was wir wahrlich mit uns tragen, liebe Geschwister. Und was wir wahrlich mit uns haben, tagtäglich, es soll uns klar werden, dass es das keine Selbstverständlichkeit ist, dass Propheten sich das gewünscht haben für Naschim und sie es nicht bekommen haben und du diese Sache bekommen hast und wisse, so wie wir Dinge bekommen haben, können sie auch weggenommen werden. Ich habe in einem Buch gelesen von Al-Maududi, Rahimullah, der nicht mehr unter uns weil dieser Imam dieser Khatib, und der hat gesagt, die Rechtsleitung ist so ein großes, und mir ist dann auch diese Aussage klarer geworden. Also ich habe diese Aussage damals auch wahrgenommen in seinem Buch, aber durch dieses Ereignis sind mir viele Aussagen bezüglich der Shahada, bezüglich der Rechtsleitung, der Hidayah, klar geworden. Yani der sagt, die Rechtsleitung ist ein Geschenk von Allah, azawajal, ein Riesengeschenk. Wenn du die nicht akzeptierst, kommt genauso viel Strafe zurück. Yani wenn du nicht dass du Damit nicht umgehst und diese Rechtsleitung ablehnst, dann kommt genauso viel auf dich anderes zurück. Genauso muss uns klar werden, dass wenn wir dieses Geschenk haben, festhalten sollten, bevor es uns genommen wird, weil wir nicht damit umgehen sollten, wie wir damit umgehen. Und jetzt sollte sich der Nichtbetende fragen: Warum betest du nicht, Bruder? Das Gebet machst du ja nicht für die Menschen, das Gebet machst du für Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, Allah hat dich rechtgeleitet, du nennst dich Muslim, du sagst: Ja, Allah, ich bin dein Diener, ich bin dein ergebener Diener. Aber betest nicht, wenn Allah zum Gebet ruft. Frag dich doch mal jetzt, warum betest du nicht? Wie kannst du dann da stehen mit dieser Rechtleitung, dieses Geschenk, wo Propheten sich das gewünscht haben und ich muss das immer wieder wiederholen, wo Propheten sich das gewünscht haben, gewünscht haben für ihren Nachricht sie bekamen diesen Wunsch nicht. Wie kannst du, Bruder, da stehen und sagen, ich bin Muslim, ich bin rechtgeleitet, Alhamdulillah. Dann sagst du noch Alhamdulillah und inshallah, Aber betest nicht zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa hat das Gebet zu einer Pflicht, zu einer Säule der Religion gemacht. Und fass es nicht im Monat Ramadan und das ist eine Säule in der Religion. Und gibst nicht dein Zakat, obwohl du genug besitzt, um abzugeben für die Arme. Du sollst ja nicht abgeben an irgendeine Vereinigung. Wir sind ja keine Gurus und keine Vereinigung. Wir haben das ist die Religion Gottes. Und du gibst nicht diese Zakat und diese Zakat ist eine Pflicht und eine Säule in dieser Religion. Und du sollst Pilgerfahrt begehen, die Pilgerfahrt machen und du und du wendest dich von der Pilgerfahrt ab und suchst dir Ausruhen, es wird zu teuer. und Oder viele kommen, nein, das ist zu viel Geld, das mache ich nicht mit. Das ist doch Wurstache, ist doch egal, es geht sich nur um die Säule. Und du übst dich nicht aus, aber 5-Sterne-Hotels und 7-Sterne-Hotels und Dubai-Urlaub und Abu Dhabi und Mexiko und was weiß ich, welchen Strand du dir auch raussuchst, und egal, ob da 4 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 Mille gehen, das machst du. Oder kaufst eine Uhr von 10.000 Euro. Oder kaufst ein Auto von 40.000 Euro. Oder kaufst Klamotten im Wert von 3, 4, 5.000 Euro. Und das juckt dich nicht. Das juckt, du, du kaufst ein Gucci-Pullover von 800 Euro und dieser Gucci-Pullover in der Hashtag kostet vielleicht 80. Aber das juckt dich in diesem Moment nicht. Ist dir egal, du gibst das aus. Du gehst in ein Auto holen, in Wert von... 40.000 oder 20.000 Euro, bezahlst vielleicht bar, vielleicht finanzierst du es, was auch immer, bemühst dich das zu bekommen, aber in der Herstellung vielleicht hat das Ding vielleicht nur 5 Mille gekostet und 7 Mille oder 10 Mille gekostet. In der Herstellung nur du alles zusammenrückst. Interessiert sich aber auch nicht, dass der, dass der Hersteller da richtig viel verdient von. Du gehst in einen bestimmten Urlaub, genau dasselbe. Du kaufst dir eine Uhr in Wert von 20.000 Euro und behauptest, äh, weil die Leute machen ja keinen Hatch, weil die Saudis ja daran verdienen. Ah, Das können wir noch doch nicht gönnen. Das gönnen wir doch den Arabern nicht. Aber du kaufst eine Uhr von 20.000 Euro, aber deren Wert, normalerweise, der Herstellungswert von dieser Uhr ist vielleicht 5, 7, 8. In der Liste ist sie vielleicht mit 10. Und du kaufst, du gibst Blätter 20k dahin. Und interessiert sich nicht, ob der Uhrmacher, der dir das verkauft hat, gerade auch an der Uhr 4.000, 5.000, 6.000 Euro verdient und der Hersteller vielleicht 10.000 Euro dran verdient hat und was auch immer er dran verdient hat. Weil in der Herstellung weißt du ganz genau, die Uhr ist vielleicht keine 8.000 Euro wert. In der Herstellung ist vielleicht die Uhr vielleicht nur noch 2.000 Euro wert. Manche Uhren, ähm, ich komme auf die Marke nicht. Nicht, weil ich nicht kenne, die fällt mir gerade nicht ein, ich nicht Rolex und, und das Patek ist oder was auch immer, gibt es Uhren, die, haben, die sind so teuer und die haben ein Gummiband, Janine, die haben ein Band, Gummi, nicht mal echt Leder oder sowas oder irgendwie Stahl oder Gold, Gummiband, aber weil die Uhr so, so, so begehrt ist, kostet dann 10.000 Euro, aber in der Hersteller hat die 500 Euro gekostet, Janine, bitte, und da machst du dir auch keine Gedanken darüber. Das interessiert sich in diesem Moment auch nicht, aber bei der Hajj, und daran merkst du, dass das der Schaitan ist, bei der Hajj sagst du, ey, ne, 5000 Euro für die Hajj, ich bekomme ein Hotel in Mekka und ich bekomme ein Hotel in Medina und ich fliege sechseinhalb Stunden Flug, bekomme Frühstück und Abendessen, werde Verpflegung bekommen in den Mina-Zelten, werde Verpflegung bekommen in Arafah was umsonst verteilt wird, mein Schaf wird geschächtet, mein Opfertier wird in, der, in, dem, in dem Preis mit drin, die Begleitung der Begleiter ist mit drin, deren Reise und deren Preise, dass sie mich begleiten und um mir alles zu übersetzen und mir alles zeigen, dass ich alles richtig mache, weil ich selber ja nicht im La in der Lage bin, das alleine zu machen, beziehungsweise mich gar nicht bemühe, ein Buch zu öffnen, Hutsch und zu lernen, brauche ich jemanden, der mir alles zeigt und der auf mich aufpasst und wenn ich krank werde, A, bin ich auch krankenversichert vor Ort und kann die Krankenhäuser benutzen, und das und jenes und äh, kriegt Begleitung die ganze Zeit und all das ist mit drin. Nein, die Saudis verdienen zu viel Geld. Nein, 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 das mache ich nicht mit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Pilgerfahrt zu Pflicht gemacht. Einmal im Leben, ja. Einmal im Leben, Bruderherz. Für diese Rechlein, die du bekommst, kannst du nicht einmal im Leben das opfern, ohne dir da Gedanken darüber zu machen, ob die Saudis daran verdienen oder die Airline daran verdienen oder die Hotelkette daran verdient. Bei allen anderen weltlichen Angelegenheiten machst du dir doch auch keine Gedanken. Oder gehst du bei Rewe einkaufen und nimmst jedes Produkt in der Hand und rechnest aus, was sie daraus verdienen in der Herstellung oder in der Produktion und äh, wie viel du dafür bezahlst. Aber du machst dir das in der Ibadah. Super. Bin stolz auf dich. Dass du mikroskopisch achtest in der Dinge mit der Ibadah. Aber mikroskopisch nicht achtest in weltlichen Angelegenheiten. Und dann kommst du mir mit Schuhen von 600 Euro an und du denkst, du hast was Großartiges geschafft. Dabei hat dich der Modedesigner und die Herstellungsfirma dich sowas von verarscht. Die haben dich sowas von rasiert, weil die haben für die Schuhe vielleicht 20 Euro gebraucht. Ja, die haben für die Schuhe 20 und 30 Euro verbraucht und du bezahlst 600 Euro. <lacht> 770, äh, 570 Euro mehr als wie du musstest. Ja, die die haben sich rasiert, Bruder. Gegen den Strich. Und du hast das nicht mal gemerkt. Die haben sich gezogen, bis zum Geht nicht mehr. Aber bei der Hajj, weil vielleicht auch die saudische Regierung was daran verdient, wenn du vor Ort Geld ausgibst. Und vielleicht verdient sie auch an den ein oder die andere Sache. Die Airline. Vielleicht verdient die Airline mehr, als äh, wie normal, wenn du fliegen solltest. Ist auch ein Hotspot. ne? Alhamdulillah. Mekka, Zentrum aller Muslime. Ja, da machst du dir Gedanken und dann sagst du, nee, das mache ich nicht mit. Vollum, das ist ungerecht. Ach, ich fürchte Allah. Wir müssen Allah fürchten, richtig. Wir müssen Allah fürchten, so wie wir ihn fürchten müssen. Und nicht da Gottes anziehen, den Mantel Gottes anziehen und das dann wieder ausziehen. Damit meine ich, wir gehen mit unserer Rechtsleitung nicht korrekt um. Guck mal, welches Geschenk wir tragen. Du bist Muslim, Alhamdulillah. Du sprichst, la Muhammad, Rasulullah. Glaubst an Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah hat dich recht geleitet? Hat dir diese Rechtsleitung gegeben, was... Ibrahim a nicht für seinen Vater bekam, Noah nicht für seinen Sohn bekam, Mohammed nicht für seinen äh, Onkel bekam, Lut a nicht für seine Frau, ja, die Propheten bekamen das nicht für Nachstehende, aber du hast es bekommen, Bruder und Schwester, aber möchtest nichts dafür opfern. Und die vor uns haben alles geopfert. Auch wenn der Wunsch nicht erfüllt worden ist für ihre Nachstehende, haben sie alles dafür geopfert. Und haben alles dafür gegeben. Aber so sind wir heutige Muslime. Neunmal klug. Obendrauf haben wir noch die Leute, die in den sozialen Medien versuchen, unsere Religion für einen billigen Preis zu verkaufen. Was meine ich damit? Indem sie diese Rechtsleitung nehmen und versuchen sie, denjenigen, die gegen diese Rechtsleitung sind, die gegen die Religion Allah sind, versuchen, die den zu verschönern, zu schmücken und so zu verkaufen, damit die sagen: Wir akzeptieren es. Bruder und Schwestern glauben, wir brauchen keine Akzeptanz von niemandem. Keiner muss unsere Religion akzeptieren. Der Einzige, der es, er, unsere Praktizierung akzeptieren muss und unsere Taten ist, Allah subhanahu wa ta'ala, demjenigen, den diese Religion gehört. Und wenn es dem einen passt oder nicht passt, wenn es einem gefällt oder nicht gefällt, ich schade niemanden mit meiner Religion. Die Menschen schaden sich gegenseitig selbst mit anderen Dingen und nicht mit der Religion. Leider wird die Religion benutzt, ja, das wissen wir, leider wird die Religion benutzt. Aber mein Bruder und meine Schwester, derjenige und diejenige, die versuchen, irgendwas darzustellen, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Seid dankbar, dass ihr rechtgeleitet seid, bevor diese Rechtsleitung euch weggenommen wird weil nur Allah zur leitet und ihre leitet. Und dem Allah Rechtleitung gegeben hat, kann kein Mensch ihre leiten. Und demjenigen, dem Allah ihre Leitung gegeben hat, kann kein Mensch rechtleiten. Denken wir über unsere Rechtleitung nach. Sein wir müssen darüber nachdenken, damit wir dankbarer sind für unsere Rechtsleitung. Dann würden wir auch anders mit unserer Rechtsleitung umgehen. Dann würden wir auch anders mit dem Islam umgehen. Dann würden wir auch anders lernen. Dann würden wir anders verstehen. Dann würden wir anders umsetzen. Anders Ibadah machen. Wir würden viele Dinge anders machen. Dann würden wir auch mehr Taqwa haben. Mehr Gottesvorschein. Bevor wir über diese Rechtsleitung sprechen. Bevor wir über die Religion sprechen. Dann würden wir uns schämen. Und Angst haben, was Falsches zu sagen. Angst haben, irgendwas Falsches zu vermitteln. Weil es geht sich nicht um mich und dich und um irgendeine Sache, die wir erschaffen haben oder die wir in die in ins Leben gerufen haben. Es geht sich um Islam. Und Islam ist die Religion Allahs. Ist die Religion Allahs. De, die Religion Allahs ist der Islam. Es geht sich um diese Angelegenheit. Das heißt, du redest über Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kannst du dich da trauen, irgendwas zu erzählen, ja? Um irgendjemand zu gefallen. Wach mal auf. Komm mal, klar. Wach mal auf. Subhanallah, das ist der, der größte, das ist der größte, der größte Schaden, was soziale Medien und diese Kameras aufs Handys bringen mit sich. Das ist der größte Schaden, dieser, was mich, was mir am meisten wehtut, liebe Geschwister, wenn ich sie diese Respektlosigkeit gegenüber die Religion, die Respektlosigkeit zum Wissen, diese Respektlosigkeit, Respektlosigkeit zu der Rechtsleitung, die wir bekommen haben, die stellen sich davor, nennen sich Muslime und äh, nennen sich Diener Allahs und reden über die Religion, als wäre sie Irgend, irgendetwas, irgendwas Erschaffenes, wie erschaffene Dinge auf dieser Welt, wie wie Denkweisen der Menschen auf dieser Welt oder irgendwas Gebrachtes von diesem... Das ist nicht irgendwas von diesem Menschen, Jani. Allahs Religion ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist ein Wahi von Allah azza den dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi gegeben hat. Und der Koran ist die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. das Wort Allah ist nicht erschaffen. Jani, das Wort Allah ist nicht erschaffen. Und du willst darüber äh, philosophieren und deuten und was auch immer. Schauspielern. Und ich weiß nicht, wem du damit gefallen möchtest. Damit irgendein Hans um die Ecke kommt und dir sagt, finde ich aber gut, dass du das so machst. Ja, nämlich nee, interessiert dieser Hans nicht. Der hat mich in meiner Jahelie nicht interessiert. Der interessiert mich erst recht nicht in meiner Religion. <lacht> Wallahi. Mich hat mich in meiner Jahelie nicht interessiert und in meiner vorislamischen Zeit nicht interessiert, was Hans und Jürgen und wer auch immer was gesagt hat. Und Sandra und Miriam und wie die auch mal alle heißen sollen. Hat mich in meiner Jahelie Meinst du, es interessiert mich in meinen Islam? Die Religion ist die, die Allah gebracht hat. Schmeckt dir es nicht? Willst du es nicht? Wassalam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gefällt dir es? Und Allah geschleitet es. Ahlan Und wahrlich wirst du ein Gewinner sein am Yom nok Geschwister im Glauben bevor ich meine Zeit verliere an Unsinniges beziehungsweise an Menschen, die es nicht verdient haben, möchte ich noch mal euch erinnern, dass wir wirklich, und ich möchte mich damit auch vor allem erinnern, wirklich dankbar sein können, dass wir rechtgeleitet sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Glaubt mir, es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir können nur froh darüber sein, dankbar sein. Stellt euch vor, wie der Prophet Wasallam Dua macht für seinen Onkel. schließt seine Augen, und versucht dir vorzustellen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa macht für Abu Talib. Abu Talib wird nicht rechtgeleitet. Wie Ibrahim a.s. verlangt für seinen Vater und er wird nicht rechtgeleitet. Wie Nuh a.s. seinen Sohn sieht am Berg und er hört nicht und lehnt ab und wird nicht rechtgeleitet. Aber Allah dich recht Dir erlaubt das Gebet. die erlaubt die Shahada. Dir erlaubt das Fasten, die ich auf diesem Weg führt dankbar müssen wir doch sein, liebe Geschwister. Möge Allah uns vergeben, möge Allah uns das Beste geben und uns als Muslime sterben lassen. Barakallahu alaykum, liebe Geschwister, bis zur nächsten Hörreisen. Wa alaikum as wa rahmatullahi wa barakatuh.